0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König, ich bin Digitalredakteurin bei der Augsburger Allgemeinen und ich moderiere diesen Podcast im Wechsel mit einem Kollegen und zwar mit Axel Hechelmann. Ähm, heute darf ich einen Kollegen bei mir begrüßen, der schon vor vier Wochen im Podcast zu Gast war, Holger Sabinski-Wolf. Lieber Holger, schön, dass du da bist. Hallo. Bevor wir auf unser Thema zu sprechen kommen, würde ich dich gerne einmal nochmal vorstellen, auch für diejenigen, die die letzte Folge zum Thema Goldfinger-Prozess nicht gehört haben. Du bist einer der beiden Leiter unserer Bayern-Redaktion, warst vorher lange Polizei- und Gerichtsreporter in Augsburg in der Lokalredaktion und betreust auch heute nach wie vor größere Prozesse und das Thema Kriminalität und bei uns in der Redaktion bist du auch so ein bisschen der Experte. Wenn einer von uns eine Frage hat zu juristischen Feinheiten, dann fragen wir oft bei dir nach, können wir das so schreiben? Ist das so richtig? Äh, müssen wir da über die Formulierung nochmal drüber gehen? Genau, und um ein paar juristische Fragen wird es auch heute gehen. Du bist aber selber kein Jurist, sondern Journalist. So ist es. Genau. Also ihr ahnt es, wir beschäftigen uns wieder mit einem Kriminalfall heute. Und zwar geht es um den tödlichen Schlag vom Königsplatz am 6. Dezember 2019. Dieser Fall hat damals ganz hohe Wellen geschlagen, eigentlich in ganz Deutschland. Zum einen war es im Advent, zum anderen war es mitten auf offener Straße und es hat scheinbar jemanden total zufällig getroffen. Lieber Holger, möchtest du uns diesen Fall vielleicht einmal kurz zusammenfassen? Um was geht's?
1: Ja, mache ich gerne. Du hast die wichtigsten Koordinaten schon genannt. Das war der Nikolausabend 2019. Das war Christkindlesmarkt in Augsburg. Zwei befreundete Ehepaare haben den Christkindlesmarkt besucht, haben dort auch Glühwein getrunken, haben danach noch ein Lokal besucht, da noch einen kleinen Absacker getrunken, waren dann auf dem Weg äh, zum Taxistand, wollten eigentlich nach Hause gehen, die beiden Frauen liefen etwas weiter vorne, die beiden Männer hinterher. War so gegen 22.40 Uhr und äh, dann passierte es, so wie es sich im Moment darstellt, auch, auch anhand der Zeugenaussagen und, und was im Prozess so passiert, hat ein Jugendlicher aus einer Gruppe von sieben Jugendlichen und jungen Männern den Roland S. angesprochen, ob er eine Zigarette habe. Dieser soll geantwortet haben, halt die Schnauze. ist zurückgekehrt zu dieser Gruppe. Es gab ähm, Streit, ganz kurz, wenn man es überhaupt sagen kann. Ähm, man ist sich Nase an Nase gegenübergestanden. Roland S. soll diesen Jugendlichen weggestoßen haben. Und eine Sekunde später quasi fiel der Tödliche Schlag, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, ausgeführt von einem 17-Jährigen, der den Feuerwehrmann Roland S. am Kinn getroffen hat. Und zwar so getroffen hat, dass eine Hirnschlagader geplatzt ist. Der Mann starb dann noch am Tatort. Äh, darauf gab es noch eine kurze Rangelei zwischen dem Freund von Roland S. und weiteren beteiligten Jugendlichen. Der Freund hat mehrere schwere Kopfverletzungen davon getragen, wurde da auch geschlagen. Das war's. Die Jugendlichen sind dann zunächst in alle möglichen Richtungen geflüchtet, wurden aber dann nach zwei Tagen Fahndung festgenommen.
0: Du hast es schon erwähnt, der Prozess in Augsburg hat begonnen. Das ist auch der Grund, warum wir heute nochmal eine Podcast-Folge dazu machen. Heute ist Mittwoch, heute ist der fünfte Prozesstag. Wir haben damals im Dezember 2019, hat mein Kollege Axel schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, mit einem Kollegen aus der Stadtredaktion. Und wir wollen heute einfach auf den Prozess an sich eingehen und auch auf die Veränderungen zum Dezember 2019. Damals ist man zum Beispiel davon gegangen dass es zwischen Roland S. und der Gruppe irgendwie gar keine Kommunikation gar keine Interaktion gab, dass der wirklich ohne irgendeinen Anlass niedergeschlagen wurde und äh, man hat ja auch viel mehr Tatverdächtige zunächst mal festgenommen, die dann auch in U-Haft gesessen sind. Holger, vielleicht kannst du mal erklären, was hat sich seit der Erstmeldung verändert und äh, wo kamen dann auch nachträglich noch die Beweise her?
1: Hm. Ja, du sagst es, Ida, ähm, in den ersten Stunden äh, klang das äh, zunächst mal so, so ganz Schlimm alles. Das klang, als ob ein, ein Mann in der Mitte seines Lebens einfach von einer Gruppe heranwachsenden ohne jeglichen Anlass niedergeschlagen worden ist und an den Schlägen verstorben ist. So, das war zunächst mal das Bild, das sich gezeichnet hat. Das hat sich dann aber relativ schnell geändert. Das Erste, was aufgetaucht ist, ist eine Videoaufnahme aus einer sogenannten Dashcam, so einer Bordkamera aus einem Taxi, wo sich gezeigt hat, dass da zuvor irgendwas passiert ist, eben zunächst mal noch nicht genau klar was. Es wurden dann äh, auch sehr flott Videoaufzeichnungen aus Überwachungskameras, die es rund um den Königsplatz gibt, die betreibt die Polizei. Die wurden ebenfalls ausgewertet. Da sind auch äh, Tonspuren dabei. Und so ist man dann relativ schnell darauf gekommen, dass es nicht so war, wie es auch die Polizei noch drei Tage nach, nach der Tat in einer Pressekonferenz ähm, gesagt hat. Der damalige Kripo-Chef äh, hat immer noch behauptet, drei Tage später, dass die Jugendlichen den Mann umzingelt hätten und dann einfach niedergeschlagen hätten. Jetzt Heute sind wir deutlich weiter durch die Beweisaufnahme im Prozess. Durch die Zeugenaussagen von damals schon, durch die Videoaufzeichnungen. Jetzt stellt sich es eben schon eher so dar, dass das zunächst dieses äh, Anschnorren um eine, um eine Kippe war, dass der äh, Feuerwehrmann darauf wohl relativ aggressiv reagiert hat mit halt die Schnauze. so Und dass der Jugendliche, der ihn nach der Zigarette gefragt hat, dann wohl sowas in der Art geantwortet hat, so wie was, hä, wieso, wieso jetzt Schnauze? Daraufhin soll Roland S., der eigentlich schon ein Stückchen weiter war, zurückgekommen sein zu der Gruppe, sehr, sehr nah an den jungen Mann hingegangen sein und ihm nochmal gesagt haben, halt die Schnauze und ihn weggestoßen haben. Und daraufhin soll Halit der Kumpel zugeschlagen haben. Er hat im Prozess jetzt erst vergangene Woche gesagt, das habe er getan, um seinen Freund zu schützen, sozusagen. Ja, das ist natürlich schon eine ganz andere Sache, als wenn einfach ein, eine Truppe von jungen Männern umherzieht, aus reiner Lust am, am Schlagen und dann äh, bewusst jemanden so zusammenprügelt, dass er daran stirbt. Ja, wir müssen heute davon ausgehen, dass der Schlag natürlich heftig war, gar keine Frage, und, und auch durch nichts gerechtfertigt ist zunächst mal, auch nicht durch ein voriges Stoßen oder ein Halt die Schnauze des, des späteren Opfers, ganz sicher nicht, aber so wie es sich im Moment darstellt, ist das doch auch eine Verkettung von sehr, sehr unglücklichen Umständen, dass dann eben dieser Schlag so trifft, dass diese Schlagader reißt und, und der Mann dann stirbt, ja.
0: Halid S. sagt jetzt, er wollte seinen Kumpel schützen. Wie empfindest du denn Halid S. vor Gericht? Was ist das für ein Typ? Vielleicht kannst du ihn mal beschreiben. Letzte Woche und auch diese Woche ging es immer wieder darum, wie aggressiv war diese Gruppe. Und äh, da gehen die Aussagen ja relativ weit durch auseinander. Die Freunde sagen, das ist überhaupt kein aggressiver Typ. Da, wo er in U-Haft saß, hieß es, das ist ein ganz massiv aggressiver junger Mann. Wie hast du ihn jetzt erlebt?
1: Ja, ich fange mal mit dem Eindruck aus dem Gerichtssaal an, wenn das okay ist für dich. Ähm, da ist er so gut wie unsichtbar. Er sagt so gut wie nichts, er verhält sich ganz, ganz ruhig, man sieht keinerlei Regung. Er sitzt mit dem Rücken zum Zuschauerraum, so dass wir natürlich auch nicht in sein Gesicht schauen können.
0: Darf ich da Aber, ganz ein, kurz einhaken? Mm, ist gerne. sowas üblich, weil mm -hmm. oft ist es ja so, dass die Angeklagten an der Seite sitzen. Also mm -hmm. man kann denen schon ins Gesicht gucken. Ist Absolut. das jetzt, Liegt es daran, dass er noch minderjährig ist oder ist das einer anderen Situation geschuldet? Nein, das liegt nicht daran, dass er minderjährig ist. Normalerweise
1: Sitzen die Angeklagten seitlich mit ihren Verteidigern. Das ist aber äh, Corona-bedingt zurzeit so. Obwohl wir in einem sehr, sehr großen Gerichtssaal sind, ähm, ist es nicht anders machbar von der Sitzordnung her. Müssen natürlich Mindestabstände und so weiter eingehalten werden. Und so ist es jetzt, dass sämtliche Verteidiger und sämtliche drei Angeklagte mit dem Rücken zum Zuschauerraum.
0: Das verstärkt also jetzt die Situation, dass er noch unsichtbarer wird, als er ja, sich wahrscheinlich ja. eh geben wollte, wenn du, oder?
1: wenn du so wirst, genau. Also man kann ihm nicht, nicht ins Gesicht blicken, wie er möglicherweise mit, mit Mimik reagiert. Seine Körperhaltung ist so, dass er komplett ruhig sitzt die ganze Zeit über, man, man hört auch nichts von ihm, es gibt keinerlei Zwischenrufe oder so. Also jetzt Und kein impulsiver Mensch, oder? nicht im Prozess. Okay. So, und jetzt kommen wir natürlich zu einem, zu einem Knackpunkt. Ich, ich kenne diesen Mann nicht persönlich. Ich muss mich jetzt auch auf das verlassen, was, was die Zeugen berichten, was der Gefängnischef berichtet, der ihn jetzt äh, zehn Monate erlebt hat, was die Freunde berichten und da klafft eben eine gewaltige Lücke dazwischen. Wie du sagst, die, die Kumpels sagen: Das ist ein ganz ruhiger, das ist ein netter Typ, der kann gut zuhören, klasse, klasse Kumpel, alles cool und aggressiv ist der niemals gewesen. Mhm. So. Jetzt haben Polizeibeamte ausgesagt, die, die ein anderes Bild zeichnen. Die sagen: Diese Truppe ist in wechselnden Konstellationen mit, mit ein paar anderen Jungs drumherum in Augsburg in den letzten Jahren häufig aufgefallen durch ständige Auseinandersetzungen. Das sind auch Gewalttaten passiert, Messerstechereien sogar mit, mit schweren Verletzungen, hat, hat ein Polizeibeamter gestern gesagt. An der Hüfte ist da jemand mit dem Messer verletzt worden und äh, es ist kein Täter gefunden worden. Aber die Polizeistreife ist damals halt auf zwei der jetzt Angeklagten getroffen am Tatort. Sie waren da, ja, man hat kein Messer gefunden, man weiß nicht, ob sie es waren oder ob es einfach eine, eine Auseinandersetzung zwischen jugendlichen Gangs war oder dergleichen. Das könnte alles möglich sein. Eine andere Geschichte war die, dass, dass die, die Burschen äh, auf der Straße getrunken haben, gelärmt haben, Flaschen auf Autos abgestellt haben und als ein Anwohner dann runtergerufen hat, hey, jetzt hört mal auf, da unten so laut zu sein. Und übrigens, wenn man da die Glasflaschen aufs Auto stellt, dann geht der Lack kaputt. Und dann sollen die sofort hochgepöbelt haben, ob er was will und wenn er irgendwas ausdiskutieren will, soll er runterkommen. Und jener Halit S. soll sofort eine Flasche hochgeworfen haben in Richtung dieses Mannes, die dann an der, an der Hauswand zerklatscht ist. Solche Dinge sprechen halt eine ganz andere Sprache. Und, und, und der, die Berichte aus dem Gefängnis, die wir jetzt am gestrigen Dienstag gehört haben, waren auch so, der, der Gefängnischef sagte, klar, es ist, ist ein Fall, er hat ganz, ganz selten in seiner Berufslaufbahn einen Gefangenen gehabt, der so viele Disziplinarverfahren an den Hals bekommen hat in so kurzer Zeit und so viele pädagogische Maßnahmen. Wir sprechen ja von einem Jugendgefängnis, das ist ein bisschen anders als bei Erwachsenen. Da steht natürlich auch so ein pädagogischer Gedanke noch im Vordergrund. Da wird man auch schon mal zur Rechenschaft gezogen, wenn man irgendwie seine, seine, seine Zelle nicht aufräumt und so weiter. Aber es ist halt so und er hat berichtet, der sei aufmüpfig, unbelehrbar, sehr aggressiv, gehe sehr schnell hoch deckt sich ein bisschen auch mit den Berichten seiner ehemaligen Schulleiterin. Die hat auch sowas gesagt. Der sei zunächst mal nicht nicht groß aufgefallen im Unterricht oder dergleichen. Aber wenn es zu, zu Konfliktsituationen kam, auch mit Lehrern, konnte er schon sehr schnell hochrauschen, so hat sie sich ausgedrückt. Also bleibt zunächst mal jetzt für den neutralen Beobachter offen. Wir haben diese beiden extrem auseinanderklaffenden Schilderungen. Ja, und wir haben natürlich die Tatsache, dass er diesen Schlag ausgeführt hat. Den hat er auch zugegeben am ersten Prozesstag. Und ja, das spricht jetzt natürlich auch nicht für ein, ein ruhiges, zurückhaltendes Verhalten und ein Deeskalieren.
0: Also es macht so ein bisschen den Eindruck, als hätte er irgendwie so ein ganz niedriges Frustrationslevel. Das ist jetzt so das, was man aus den Aussagen raushört. Natürlich, wir kennen ihn beide nicht. Du hast ihn zumindest schon mal so ein bisschen gesehen. Ich ja gar nicht. Ja, klar ist auch
1: also diese Burschen, ne, die sind 17 bis 21 oder so grob. Ja. Die hatten nach eigenen Angaben zuvor vier, fünf Liter Schnaps gekauft. Also schon die härteren Sachen auch, Jägermeister angefangen bis hin zu Wodka, Hochprozentiges, die sie auch konsumiert haben auf dem Weg vom Augsburger Stadtteil Oberhausen bis in die City.
0: Also pro Nase also so... Minimum einen halben Liter Schnaps.
1: Ja, das, davon ist auszugehen. Ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber es ist ja schon eine ordentliche, ordentliches. Äh Muss man
0: eigentlich ein geübter Trinker sein, dass so. man da noch einigermaßen gerade laufen kann, ja. ja.
1: kommt natürlich so ein gewisses, gewisses, äh, ja. Halbstarken Verhalten dazu, und man sieht ja auch auf anderen äh, Kameras in der Stadt, beziehungsweise auch durch Zeugenaussagen belegt, dass sie zuvor schon auch, da wurde Müll hingeschmissen und weggekickt, in dem Asia-Imbiss und sie schon auch recht, sag mal, breitbeinig verhalten haben. Da soll auch das Wort Schlitzauge gefallen sein über den, den Juniorchef dieses Ladens. Ja, das ist alles natürlich nicht, nicht schön und, und Klingt auch sehr unangenehm, aber es ist jetzt natürlich nichts, was das völlig aus der Reihe tanzt. Das ist halt das möglicherweise auch normale Verhalten von bezunkenen Jugendlichen und Heranwachsenden, wenn sie in größeren Gruppen unterwegs sind, ja.
0: Vorgeworfen wird ihm ja jetzt nicht mehr Totschlag, sondern Körperverletzung mit Todesfolge. Das hat sich ja auch geändert. Wo ist denn da der große Unterschied?
1: Ja. Natürlich ganz wichtiger Punkt. Ursprünglich hieß der Vorwurf Totschlag, also ein bewusstes Schlagen, um den Tod in Kauf zu nehmen, sozusagen. Das ist, das ist der Hauptunterschied. Und die Körperverletzung mit Todesfolge ist, ich schlage jemanden, greife jemanden an und der Tod tritt dann eher unabsichtlich ein. Das ist jetzt mal sehr leinhaft ausgedrückt, aber, aber vielleicht verständlicher als das, was im Gesetzestext steht. Und dann gibt es natürlich auch noch den Unterschied im Strafmaß. Ganz klar, Totschlag kann, kann 15 Jahre Maximum geben. Bei der Körperverletzung mit Todesfolge sind es maximal 10 Jahre. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nie erlebt und glaube auch noch nie gehört, dass es für eine Körperverletzung mit Todesfolge 10 Jahre irgendwo gegeben hätte, weil das, das, das widerspricht sich schon ein bisschen in sich. Also wenn ich jemand in irgendeiner Form tue aus welchen Gründen auch immer, und der stirbt dann daran, da ist sozusagen der Vorsatz ja ausgeschlossen. Das ist so das, was die Juristen da immer als, als Unterschied äh, nennen. Ne? Und, und von Mord äh, war ja von Anfang an keine Rede, was ja dann nochmal eine, eine Kategorie höher wäre und, und ja auch mit, mit zwingend mit einer lebenslangen Haftstrafe ähm, bestraft wird.
0: Halid S. ist ja 17 Jahre alt. Ja. Das Ganze findet vor der Jugendkammer statt. Wie ist es denn im Jugendstrafrecht? Mit was für einem Strafmaß muss er denn maximal rechnen? Und hat man da schon ein bisschen so einen Eindruck, in welche Richtung es gehen könnte? Ich
1: hm. darf eins vorwegschicken, schicken. Das, das spielt nämlich gerade im Jugendstrafrecht eine große Rolle. Im ähm, Jugendstrafrecht hat das Gericht die Wahl, ob es Jugendstrafrecht auch zur Anwendung bringt bei Heranwachsenden oder, oder nicht. Das gilt zumindest für die Gruppe von 18 bis 21. Bei Halid S., der noch minderjährig ist, aber ganz nebenbei bemerkt, deutlich älter aussieht, und seinem ganzen Körperbau her und, und, und aber auch von den Gesichtszügen her, wie ich finde, wird also Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen. Da ist das Maximum, wären jetzt äh, diese, diese zehn Jahre Haft. Aber Meiner Einschätzung nach werden wir da bei weitem nicht, nicht landen am Schluss. Da, Im Jugendstrafrecht werden viele, viele, viele Komponenten mit in das Urteil einbezogen. Da geht's, soll ja auch gewisse Erziehungsgedanke noch im Vordergrund stehen und so weiter. Also, ich möchte mir jetzt nicht hundertprozentig festlegen, dass es immer so ein bisschen, bisschen Glaskugel schauen, aber ja, fünf, sechs Jahre. Jugendstrafe, glaube ich, die er ins Gefängnis wandern muss. Das ist
0: so meine Prognose ungefähr. Ist es häufig so und ist es passiert es das öfter, dass sich der Vorwurf im Laufe der Ermittlungen ändert? Das wäre meine eine Frage und zum ja. anderen ist es ja so am Anfang sind alle sieben Tatverdächtigen in U-Haft gewandert. Ein Teil von ihnen ist dann vor Weihnachten wieder freigekommen, 2019, dann kamen sie wieder rein in U-Haft. Im März hat dann letztlich das Bundesverfassungsgericht ein Machtwort gesprochen und am Schluss saß dann nur noch Halit S. in U-Haft. Das sind alles so ja Nebenschauplätze oder was Dinge, die halt vor dem Prozess passiert sind, aber auf die würde ich vielleicht ganz gern noch eingehen. Vielleicht kannst du da mal erklären, ähm, ob sowas ganz normal ist, dass wir sowas normalerweise nur nicht so mitkriegen, weil diese Prozesse ja nicht so wahnsinnig häufig sind in Augsburg. Zum Glück, weißt ja, du gerne. da aus deiner Erfahrung?
1: Ich will mal so anfangen. Es passiert schon mal, dass sich im Laufe der Ermittlungen die Vorwürfe ändern. Das ist jetzt zunächst mal nichts komplett Außergewöhnliches. Ähm. Häufig stellt sich ganz am Anfang eines Delikts die Sache zunächst mal ganz anders dar, als es dann nach zwei, drei Tagen oder gar Wochen nach, nach ersten Zeugenaussagen, wenn dann das Motiv irgendwie klar liegt und so weiter. Also das ist, das ist zunächst mal nicht, nicht komplett außergewöhnlich, was aber auch nicht heißen soll, dass es quasi in jedem zweiten Fall vorkommt. Ja, Das passiert schon mal, gehört auch zur Arbeit der Ermittler dazu. Das ähm, hat auch das Gesetz so Vorgesehen. Es ist ja eigentlich so gedacht, dass, dass sie alles zusammentragen, was rund um ein, um ein Verbrechen, um eine Straftat passiert. Dieses, dieses Ergebnis legen die, die Kripo-Leute dann der Staatsanwaltschaft vor und die beurteilt sozusagen juristisch, was das nun ist. Ja? Mhm. So, und, und da kann es schon mal eben passieren, dass, dass es da zu, zu Änderungen kommt. Das, das ist okay. In unserem speziellen Fall am ähm, KÖ ist Design natürlich außergewöhnlich und, und rührt schon in, in Wunden der Ermittlungsbehörden. Das muss man, muss man ganz klar sagen. Wir hatten hier am Anfang, wie, wie vorher schon erwähnt, den, den Vorwurf des Totschlags und den, den Vorwurf auch, dass, dass da eben so gut wie nichts vorher vorgefallen ist, sondern dass die praktisch aus seiner Lust an, am, am Zuschlagen diesen Mann da zusammengeprügelt haben und, und der daran gestorben ist. Dann wurden, wurden die Vorwürfe recht rasch geändert zur Körperverletzung mit Todesfolge. Und jetzt, jetzt kommen wir zu unserem wirklich ganz außergewöhnlichen Vorgang, nämlich der Frage der, der Inhaftierung eben. Man hat am Anfang gesagt, okay, Ganz schlimme Sache, nicht nur für Augsburger Verhältnisse. Da wird ein Mann zusammengeschlagen, der stirbt. Da müssen wir sofort mit, mit aller Macht rangehen an so einem Fall. Ja. Hat dann sehr schnell durch interne Fahndungen, durch Kollegen bei der Polizei, die Verdächtige erkannt haben, auf den Videoaufzeichnungen herausgefunden, was für eine Gruppierung das sein könnte. Hat dann zwei Tage später schon Zwei, drei davon, glaube ich, festgenommen. Darüber ist man dann auch auf die anderen gekommen und hatte dann eben in relativ kurzer Zeit sieben Verdächtige zunächst bei Untersuchungshaft genommen. Jetzt hat sich aber auf den Videoaufzeichnungen sehr, sehr schnell gezeigt und auch für den Laien relativ gut erkennbar gezeigt, dass einige aus dieser Siebener Gruppe an diesem Geschehen selbst gar nicht beteiligt waren, sondern auch sichtbar einige Meter entfernt standen. Ja, Und zunächst hat die Staatsanwaltschaft versucht, mittels der Vorwürfe einer, einer Beihilfe zu diesem Totschlag damals noch etwas zu konstruieren, dass das die praktisch in irgendeiner Form, so ein dynamisches Geschehen, alle mit beteiligt gewesen seien und haben daraus konstruiert, dass sie alle weiterhin untersuchungshaft
0: bleiben müssen. Klingt irgendwie so ein bisschen sehr abstrakt, so nach mitgehangen, mitgefangen.
1: So ein bisschen. Es gibt so, so Ausnahmefälle, da, da spielt auch dieses Umzingeln eine Rolle, was wir vorher schon mal gehört haben, dieser Begriff, den auch der Kripo-Chef verwendet hat. Wenn also so eine Gruppe von sieben Leuten in diesem Fall einen, einen Menschen umzingelt und, und dann... Schlagen zwei oder drei von denen zu. Dann gibt es schon diese rechtliche Konstruktion, dass man sagt, ja eigentlich haben da schon alle irgendwie attackiert. Ja, das, das gibt es und auf, auf das wollte die Staatsanwaltschaft anfangs raus. Aber diese Haftbefehle wurden dann ähm, erst dem Amtsgericht nochmal zur Prüfung vorgelegt, dann dem Landgericht zur Prüfung vorgelegt. Und der jetzige Vorsitzende Richter der Jugendkammer hat, hat mit seinen Kollegen gesagt, nee, das, das lässt, sich so, lässt sich so nicht aufrechterhalten. Hat dann den Großteil dieser Jugendlichen freigelassen. Und kurz nach Weihnachten 2019 hat das Oberlandesgericht München gesagt, nein, wir sehen es anders und alle sind wieder in U-Haft marschiert fürs Erste.
0: Das heißt, da hat sich quasi die Staatsanwaltschaft dann beim Oberlandesgericht Richtig. beschwert oder wie funktioniert genau das? Genau
1: so ist es, genau. Die Staatsanwaltschaft hat unmittelbar nach der Entscheidung des Landgerichts Augsburg Beschwerde eingelegt. Das geht dann in nächsthöhere Instanz und das ist eben in diesem Fall zunächst mal das Oberlandesgericht in München. Da Beschwerde eingelegt und die haben sich dann sehr schnell damit befasst, weil es bei solchen Haftsachen ja immer aufs Tempo ankommt, gerade wenn es dann auch um Jugendliche und Heranwachsende geht. Und ist aber dann auch relativ schnell und, und für viele auch überraschend zu dem Schluss gekommen, dass das Landgericht nicht recht habe und dass die Jungs sehr wohl weiterhin untersuchungshaft gehören. So war der Stand. Da saßen sie dann einige Wochen. Einer der Verteidiger aus Augsburg, Felix Dimpfel, der jetzt im Prozess ähm, gerade nicht mehr an Bord ist, hat dann beim Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde eingelegt und, und äh, hat eben genau diesen Umstand gerügt und gesagt, es könne nicht sein, dass da praktisch Unbeteiligte, die nichts mit dem eigentlichen Prügel, Prügelgeschehen zu tun haben, dafür untersuchungshaft wandern. Ja Und dann kam, wie du sagtest, im März oder April die, die sehr, sehr deutliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, übrigens die, die also saftig war, saftige Klatsche für, für äh, die Staatsanwaltschaft sowohl als auch für das Oberlandesgericht in München, die sich im Prinzip komplett der Ansicht des Augsburger Richters der Jugendkammer angeschlossen haben und gesagt hat, nee, so funktioniert das nicht. Es war eine Entscheidung in einem Einzelfall für einen der, der äh, jungen Männer, aber mit dieser Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts war natürlich klar, dass alle anderen auch sehr schnell aus der u entlassen werden mussten. So kam es dann auch bei den kürzester Zeit, waren alle frei bis auf den Haupttäter, Harit S., von dem eigentlich von Anfang an unstrittig war, dass er diesen Schlag geführt hat und, und dass er auch damit verantwortlich ist für den Tod von Roland
0: S. Das ist auch der Grund, warum wir immer mal wieder von dem Haupttäter sprechen. Richtig. Normalerweise wäre es natürlich der Hauptverdächtige, aber nachdem er den Schlag zugegeben hat, nachdem es die Bilder gibt... Äh
1: ganz genau. Sind Die wir beiden, da diesmal genau, so frei und machen das so? So ist es. Die beiden Kumpels sitzen jetzt eben vor Gericht für diese anschließende Schlägerei mit dem Freund von Roland S. Sie haben ihn Gehauen, getreten wahrscheinlich auch. Es ist alles so ein bisschen umstritten. Die Zeugen können es alle nicht so ganz genau sagen. Jedenfalls stand am Ende ein Jochbeinbruch und ein Kieferhöhlenbruch, was ja doch schwerwiegende Kopfverletzungen sind. Und, und mit dementsprechenden Folgen auch die linke Gesichtshälfte dieses Mannes ist bis heute zum Teil taub und so. Alles also kein Spaß. Insofern ist es allemal auch, auch eine, eine Anklage eben wegen gefährlicher Körperverletzung wert. Und, und so ist es
0: auch gekommen. Halid S. steht jetzt vor Gericht. War vorher lange in U-Haft. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, was das für ein Typ ist. Du hast jetzt ja vor Gericht auch die Witwe erlebt. Ich möchte da nicht äh, allzu also groß drauf eingehen, ja. äh, weil ich glaube, die Familie, das auch muss nicht sein, dass sie dann noch mehr in der Öffentlichkeit steht, als es eh schon tut. Ähm, ja. Trotzdem frage ich mich natürlich, was macht es mit jemandem, der erst den Partner verloren hat und dann dieses Thema immer und wieder in der Öffentlichkeit bleibt? Wie hast du die Frau empfunden, vielleicht auch in aller Kürze, dass wir da nicht weiter drauf eingehen müssen, als vielleicht unbedingt nötig?
1: Ja, ich, ich mache es in aller Kürze auch, weil, weil die, die Witwe einfach ähm, komplett äh, fertig ist nach wie vor. Um es sehr einfach zu sagen, ähm, sie, sie musste sich wirklich... Über diese, über diese Zeugenaussage hinwegschleppen unter Zähnen unter Die ganze Zeit konnte kaum eine, eine klare Antwort geben. Das ist ja auch sehr nachvollziehbar. Die, die, ich habe es vorher geschildert, sie war ja einige Meter voraus. Doch so 20, 25 Meter müssen das gewesen sein. Sie hat das alles gar nicht mitbekommen. hat sich umgeguckt, als man kurz vor dem Taxi stand, war, um zu sehen, wo bleiben denn eigentlich unsere Männer? so Und, und hat dann gesehen, dass da irgendwie... Da hinten irgendwas ist und einer am Boden liegt. Daraufhin sind die beiden zurückgelaufen. Und und dann dann musste sie sehen, dass es das ihr Mann ist, der da tatsächlich bereits leblos am Boden lag und und ähm, von heute auf, auf nachher äh, ihr Mann aus dem Leben gerissen wurde. Das ist natürlich absolut grauenvoll. Und insofern ist es auch menschlich schon ein Stück weit nachvollziehbar, dass sie über ihre... Anwältin auch eine eine harte gerechte Strafe verlangt. Das ist aus menschlichen Ermessen raus ist das, das ist natürlich alles sehr sehr verständlich und ähm, nachvollziehbar. Trotz allem muss das Gericht sich bei seiner Beurteilung natürlich an, an an Recht und Gesetz und an diesen Rahmen, den den das Gesetz davor gibt, halten.
0: Das heißt, die Witwe ist als Nebenklägerin im Prozess dabei, oder?
1: Sie ist quasi dabei in Person ihrer Anwältin, sie selbst nimmt am Prozess nicht mehr teil. Die ist sehr, sehr froh gewesen. Ich habe, glaube ich, auf die Uhr geschaut. Es waren nämlich richtig 13 Minuten, die sie im Gerichtssaal verbracht hat, ganz in schwarz gekleidet und unter Tränen. Und die war sehr, sehr froh, dass sie da wieder raus durfte, weil es ging halt an, an diesem Prozesstag nicht nur darum, zu sagen, wie es ihr geht, sondern sie sollte sich ja auf, 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 auf Willen des Gerichts hin einfach möglichst genau erinnern, was, was passiert ist, wie es passiert ist und so weiter. es ist ihr sehr, sehr, sehr schwer gefallen.
0: Ich glaube, das kann man als Nichtbetroffener gar nicht nachfüllen, was das mit dem Menschen macht. Das kann ich mir auch nicht sagen. Der Richter hat ja schon mal gesagt, es wird sicherlich nicht die Strafe geben, die sich vielleicht die Öffentlichkeit und vor allem auch die Hinterbliebenen wünschen. Das ist oft so. Das ist einfach auch der Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Das haben wir ja oft und sieht sicherlich auch jeder so ein bisschen anders, was gerecht ist und was nicht. Aber dafür gibt es ja Gerichte. Ja. Auf einen Punkt würde ich gerne noch eingehen. Der ist mir jetzt in euren Berichten vom Prozess aufgefallen. Ähm, wie schwer wird es denn sein, diesen Abend wirklich zu rekonstruieren? Es gab ja viele Zeugenaussagen, aber so richtig produktiv waren die ja anscheinend oft nicht, oder? Wie hast du das empfunden?
1: Ja, das stimmt. Das, das liegt natürlich an... Zwei, drei verschiedenen Dingen. Zum einen war an dem Abend sehr viel los in der Stadt. Es war Christkindesmarkt, der war noch nicht so lange beendet. Da sind immer sehr, sehr viele Menschen damals noch unterwegs gewesen. In Kann Fort man sich mal schlecht vorstellen, ja. ja. Genau. Ähm, zum Zweiten war die Situation an sich sehr unübersichtlich, weil da ja doch einige Leute rumstanden eben. Und zum Dritten, und wahrscheinlich auch das Entscheidende, es ist es also wahnsinnig schnell gegangen, ja, das ist, ist eine Sache. Die, die Zeugen konnten es selber nicht genau sagen. Die einen haben von zwei Minuten gesprochen, der andere sagt, es waren höchstens 30 Sekunden. Also und dann muss man sich vorstellen, man, man steht oder oder sitzt da irgendwie im McDonalds und, und sieht da nur ganz kurz wie ein paar Männer beisammen stehen und dann geht auf einmal einer zu Boden. So und dann gibt es noch mal irgendwie kurz ein Handgemenge und dann rennen einige weg und das war's. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das insgesamt länger als 30 Sekunden gedauert hat, was ich auch vorher geschildert habe. Dieses kurze Fragen nach einer Zigarette, der kommt zurück, sagt Schnauze und kurzes Wegstoßen, Schlag fällt. Dann danach dieses Handgemenge, als, als der Freund äh, noch noch dazu gekommen ist. Ähm, das macht es tatsächlich sehr schwierig, anhand der Zeugenaussagen da was zu rekonstruieren. Dazu kommt, dass äh, ja, die Zeugen möglicherweise zum Teil selber auch angezungen waren. Das kann man ja ganz offen sagen. Es ist ja auch nicht, nichts Schlimmes dabei. Und dann vermischen sich häufig auch bei solchen Fällen, die sehr, sehr stark im Fokus der Öffentlichkeit stehen, vermischt sich das, was man selbst erlebt und gesehen hat, mit dem, was man im Nachhinein gelesen hat. Viele haben auch gesagt, ja, das habe ich aus Facebook oder aus der Zeitung oder aus Erzählungen von anderen und das ist natürlich für ein Gericht ist das natürlich der der Worst Case, weil weil die wollen zunächst mal den den eigenen persönlichen Eindruck von vom Tatort haben. Ja, das ist auch die erste Frage Das also können Sie mal schildern, wie Sie das erlebt haben und so weiter. Und es hat sich schon sehr sehr schnell gezeigt, dass sie da Dinge vermischt haben. Eine junge Frau war auch da. Da hat sich dann recht schnell herausgestellt, dass dass deren Freund auch die, die, die Teile dieser Gruppe gekannt hat. Da war dann auch wieder schwierig herauszufinden, wie, wie befangen ist diese Frau, wie, wie neutral kann sie das alles beurteilen. Und so Also letztlich ähm, glaube ich, dass dass die Richter ähm, sich sehr stark auch auf die Videoaufzeichnungen stützen werden müssen, auf das, was da zu sehen ist. Und sie haben ja auch, Gott sei Dank, wenn man so will, auch das Geständnis der, der Angeklagten, so dass im Prinzip klar ist, dass da zugeschlagen wurde. So, ne? Es geht jetzt vor allem um die Frage, wie aggressiv, wie sehr auf Stress waren. Waren die vorher schon aus? Haben die wirklich diesen Streit gesucht, ganz bewusst? Oder ist das einfach eine, eine ja, Zufallssituation gewesen, die die durch diese Frage nach der Zigarette entstanden ist.
0: Kann man denn schon sagen, wann mit einem Urteil zu rechnen ist?
1: Ja ich denke schon wie immer mit einer kleinen Unsicherheit bei der Justiz man kann es eben nicht hundertprozentig voraussagen. Terminiert ist der Prozess jetzt zunächst mal bis zum Freitag, den 6. November. Für diesen Tag hat dann die Jugendkammer ganz offensichtlich auch das Urteil vorgesehen. Es haben sich jetzt gerade am Dienstag im Anschluss an die Zeugenaussage des Gefängnischefs und eines weiteren Gefängnismitarbeiters einige Fragen ergeben. Da ging es sehr konkret um das Verhalten von Halit S. im Jugendknast da war die Rede davon, dass er so subkulturelle Strukturen damit aufgebaut habe. Er habe die Starken da um sich gesammelt und auch so ein bisschen die Schwachen da unterdrückt. Er habe, es sei einfach in an andere Zellen reingegangen, habe dort einen Tabak aus dem Schrank genommen, im anderen Eistee. Und das sind alles so, so, also so ein Luxusgüter.
0: Gangverhalten. Ja, fast, genau, oder?
1: genau. Das ist so ein bisschen Gangverhalten. Es passt ja auch dazu, dass, dass diese ganze Truppe vom Königsplatz möglicherweise, es haben die Ermittlungen gegeben, eine, eine Jugendgang, einer jungen Erwachsenengang namens 54er in Anlehnung an die Postleitzahl von Augsburg-Oberhausen angehört haben, die schon auch immer durch die Gegend gezogen sein soll mit, mit, ja, mit, mit äh, keinen, keinen guten Plänen. Und ähm, ja, insofern, um auf das zurückzukommen auf deine Frage die Rechtsanwälte haben sich natürlich da eifrig Notizen gemacht, weil ähm, Gefangene bislang überhaupt nicht als Zeugen geladen sind. Äh, es könnte passieren, dass die jetzt einfordern, dass sie einige dieser Mitgefangenen von Halit S. hören wollen zu der Frage, wie aggressiv ist er da aufgetreten und so weiter. Das ist äh, für das Gericht auch wichtig und, und der Vorsitzende Lennart Hösch hat, hat auch bereits gesagt, was, was da getan werden muss aus unserer Sicht zur Aufklärung. Das werden wir tun. Und da ist dann natürlich die Frage, wie, wie rasch kann man die jetzt ähm, an den verbleibenden drei Prozesstagen, die noch vorgesehen sind, für kommende Woche dann, dann hinkriegen? Ist da noch genügend Luft in, in dem Programm, das das Gericht vorgesehen hat? Ich würde aus Sicht jetzt mal sagen, ja, das müsste möglich sein, zumal die ja einfach nur aus dem, aus dem Jugendknast Neuburg-Herrenwörth hierher gebracht werden müssen, die können sich ja auch schlecht, schlecht entziehen einer Haben sagen, gerade, gerade so, nicht so viel so vor, ne? Dennoch da sitzen, genau. Also, und ich denke, das ist ein sehr erfahrener Vorsitzender Richter, der wird es in, in dem vorher geplanten Zeitraum, wird er das wahrscheinlich durchziehen, ja. So, dass wir am Freitag, den 6. November, dann mit dem rechnen haben.
0: Dann bleiben wir gespannt, was du und die anderen Kollegen, die den Prozess begleiten, uns berichten. Holger, ich sage vielen Dank, dass du wieder bei uns warst. Sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.